0: Os voy a contar, no sé si conocéis eh, lo que el mensaje que se mandó desde el telescopio de Arecibo. ¿Quién lo conoce? Vale, lo voy a contar un poco. ...rápidamente... ...porque es muy interesante... ¿vale? ...en el año 74... ...dos científicos... ...seguramente os sonará Carl Sagan... ...que tenía una serie muy interesante... ...que ¿no? se llamaba Cosmos... Eh, ...y el doctor Frank Drake... ...enviaron... Eh, ...a un cúmulo, de, a un cúmulo de, de estrellas... ...que se llama Cúmulo de Hércules... ...a 25.000 años luz de la Tierra... ...un mensaje en código binario... ...¿qué, qué decía ese mensaje? Pues decía... ...nuestro sistema numérico decimal... Decía que los componentes atómicos de nuestro ADN, los nucleótidos que contenía nuestro ADN, o sea, estaba, estaba hablando de, del carbono, estaba hablando de los enzimas, etcétera. También la configuración de nuestro ADN a nivel molecular, que es una doble hélice. También hablaba de la apariencia del ser humano, la estructura. Y luego también hablaba de la posición de nuestro planeta en el sistema solar. Y... El artefacto que se utilizaba para mandar ese mensaje. El dibujo era este, este, este de la izquierda, ¿vale? Bueno, todo lo que os he dicho está aquí en código binario. ¿Mm? Quizá lo que os resulte más más visual es esto, que es la estructura del ser humano, ¿vale? La doble hélice, bueno, todo eso está aquí, ¿vale? Eh, al cabo de unos años se recibió esto en un crop circle. Este mensaje que se mandó no lo sabía nadie, lo sabían los científicos que lo mandaron, ¿eh? porque pensaban que nunca, de hecho Carl Sagan decía, no vamos a recibir absolutamente nada, 25.000 años luz de la Tierra. Entonces, ¿qué sucedió? El 14 de agosto del 2001 aparece un crop circle con el mismo formato. ¿Y qué decía ese crop circle? También en código binario. El sistema numérico decimal, como el nuestro, ceros y unos, el elemento común que teníamos el silicio, para ellos el silicio es como para nosotros el carbono. ¿Mm? Un ADN de tres hélices, no de dos. La estatura era totalmente diferente, como una forma humanoide, con la cabeza muy grande y el cuerpo más pequeño. La población de mil millones de personas. Y que estaban en el 3, 4 y 5 planeta de su sistema solar, estaban en tres planetas. Y el sistema para mandar el mensaje a través de fractales. Voy a tirar para atrás para que veáis lo que son los fractales. ¿Habéis oído hablar de los fractales? Es esto. Quiere decir que cuando tú mandas... Es como el holograma, ¿no? Cuando tú mandas una información, automáticamente está en todo. O sea, no funciona a través de, de un telescopio como nosotros. Funciona de otra manera. Por eso llegó al cabo de 20 años. Más o menos, o 20 y pico. ¿Mm? Vale, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Yo estoy hablando aquí de todos los lugares del planeta donde hay eh, nodos, energías especiales que nos pueden ayudar y las cuales nosotros también podemos aportar, ¿eh? porque está claro que si nosotros despertamos, estamos apoyando al despertar del planeta también. ¿eh? ¿Dioses, mitología o realidad? Bueno, yo le he llamado así y he puesto algunos de los dioses de los que hablan muchas culturas, ¿no? como el dios Viracocha, que es Al al, los sumerios que nos hablan de los Anunnakis, Isis y Osiris, las cachinas que nos hablan en los Hopi, eh, los Dogones en África, en, en Oriente Chiva, los dioses alados, etc. ¿no? Hay muchas imágenes de dioses y siempre eh, las hemos considerado las han considerado como algo mitológico, como algo que alguien se inventaba pues, para crear pues, la, la sensación de que, bueno, pues, que había que adorar a alguien. ¿no? Que evidentemente el ser humano seguramente necesitamos esa, ese arquetipo ¿no? de, de, del Dios, de algo que está por encima de nosotros. ¿no? Eh... Hay muchos dioses en todas las culturas que tienen muchas cosas en común, muchísimas. Y no solamente en común de imagen, sino la historia, ¿no? En todas las culturas se habla de dioses que bajaron de las estrellas. No sé si habéis oído hablar, Viracocha, todos estos dioses. Los Anunnaki significa aquellos que descendieron del cielo en, en Sumerio, ¿Mm? Eh, si conocéis o habéis oído hablar de las tablas sumerias... ...hay un, un traductor de las tablas sumerias... ...que, eh, que es, eh, es impresionante lo que está haciendo... ...porque está desvelando toda la información que hay... ...y que realmente eh, está hablando de que en la Tierra... Eh, ...todos estos dioses tienen un nexo en común... ...y es que todos, aunque les cambiaran el nombre... ...descendieron de las estrellas, de hecho por ejemplo... Los cachinas eh, los hopi todavía celebran cuando los dioses bajaron de las estrellas. ¿Qué tienen todas esas cultura, culturas en común? Que han mantenido la tradición y que han mantenido esa, esa tradición oralmente hasta nuestros días. Por ejemplo, el dios Viracocha, ¿no? O el dios Quetzalcoatl. los dos tienen la misma, casi la misma historia, ¿no? descendieron, habla, siempre se habla de dos hermanos que bajaron de las estrellas eh, y que crearon una raza. ¿Eh? Incluso la Biblia habla de eso. No os habéis oído hablar también de... Bueno, ahora os lo voy a pasar, pero por ejemplo, los Anunnaki, ¿no? Este es el, es el dios Anu, que estaba en los cielos. El Anu significa pilar hacia el cielo. Como veis, es un dios... Representado con alas. ¿Por qué representaban a los dioses con alas? Porque venían del cielo, igual que muchas diosas están representadas con alas. ¿Eh? Eh, hay lugares llamados eh, pues la montaña de los dioses. Esta es una, os voy a enseñar más aquí. Es un lugar, un lugar sagrado para estar lejos de los hombres y cerca de los dioses. ...por la zona... ...hay mucha... ...mucha... ...de este estilo... ...en Irak... ...y en Turquía... ...muchísimo... ...porque dicen que la civilización... ...tal como la conocemos... ...empezó en Irak... ...de hecho... Eh, ...Sumeria... ...dicen que empezó ahí... Eh, ...y no es casualidad... ...que en estas zonas... ...es donde haya más conflicto... ...¿no?... ...en estas zonas donde hay... ...también... ...bueno pues... ...cierta información... ...que también se está destruyendo... ...en algunos casos... ¿eh? Pero hay muchos lugares llamados las montañas de los dioses, las puertas de los dioses. Eh, si hablas con los nativos de esos lugares, normalmente la historia es muy parecida, ¿no? Muy parecida. Y ahora os explicaré un poquito más. Por ejemplo, aquí hay en África, hay muchos lugares en piedra donde están esculpidas imágenes de dioses, ¿no? Aquí, en, esto es en África, y le llaman la dama de Mali. ¿Eh? También es una diosa. Esto es en Pumapuncu, en Bolivia. Ahora veréis un poquito más. Pero son estatuas de dioses que además, eh, por, por información que se ha encontrado, parece ser que eran una raza que eran mucho más altos que nosotros. Por eso les llamaban los gigantes. ¿Mm? Ahora lo veremos. Entonces, eh, esta es una imagen de uno de esos gigantes en un petroglifo. ¿Mm? Esto está... Eh, en la zona de Norteamérica donde los nativos Hopi y Navajo ¿Eh? la Biblia como os decía antes ¿no? la Biblia dice los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon esto lo dice la Biblia ¿eh? al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos seres de antaño Estamos hablando de antes de la época gracial, ¿eh? porque se han encontrado restos. Lo que pasa es que, claro, todo esto no, no sale a la luz, pero se han encontrado. ¿Eh? Mirar, hay muchísimas, muchísimas grabados de todas las culturas donde aparecen estos seres. Aquí tenemos los sumerios, ¿vale? Esto es en Armenia, ¿veis? Lo tenemos los egipcios. Todas las culturas nos hablan de estos gigantes. Mirad. Esto es en India, en Egipto, en Grecia, en, en India también. Todas estas culturas nos están hablando de que había otra raza que eran los dioses y que estaban en la tierra en una época determinada y que de alguna manera eh, dejaron, claro, Sino, por ejemplo, yo si ha tocado, os digo, vale, pues esas esferas tan gigantes, es normal que son del tamaño de, pues de, de personas mucho más grandes. Igual que se han encontrado cráneos de más de 3.000 años, y esto no son deformidades, porque han, han, han visto realmente, eh, ahora veréis el agujero, ¿no? donde, donde se inserta la columna, que es mucho más grande. Eso no es una deformidad, ¿eh? Cráneos gigantes y además, como veis, ovalados, ¿no? ¿Veis? ¿Mm? Las imágenes de los, egiptos, de los egipcios, de los dioses egipcios, si os dais cuenta, en algunos casos... ...son dioses con el cráneo ovalado, por eso llevaban ese, ese, ese especie de, 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 de sombrero tan largo, ¿no? Para esconder eso, ¿no? Y luego tenemos los dioses alados, que como es de suponer... Todos estos dioses está estar también Inana, Isis, bueno todos eh, en Anu. Eh, estos, esto todavía es, eh, los Hopi y, y los y los eh, en Sudamérica se celebra también rituales de lo, con los, los dioses para conmemorar eh, cuando llegaron de las estrellas. ¿no? Claro, cómo los van a escenificar sino con alas, ¿no? Eh, en, aquí habla de una tribu en Guatemala que dicen, eh, bueno, esto es, es otra datación, ¿vale? Pertenece al 3166 a.C. Los dioses antiguos de las tribus elegidas retornaron a Acacor para asumir el poder. Uno de los dioses de la tribu Uga se ausentaba continuamente puesto que viajaba al poderoso imperio del este en un disco volador para visitar a su hermano el dios Samón. Lasa llevaba siempre consigo una extraña canasta con la que podía abrir y atravesar el agua, la selva y las montañas. Esta canasta está en todas las culturas, en todas, y ahora lo vais a ver. Esta canasta, ¿lo veis? Esto está en Goblequitepe, 12.000 años. Está en las tablas sumerias, pero está también en el dios Viracocha. Está en todas las imágenes de estos dioses. ¿Qué era esta canasta? Bueno, en este, en este grabado lo, lo hemos visto, era, parece ser que era un dispositivo que funcionaba para poder atravesar en esos nodos del planeta, atravesar un portal estelar. ¿Eh? Mirad, la canasta, esto es en México, ¿lo veis? El dios Viracocha, ¿qué lleva? No creo que sea un bolsito de Cristian Dior, ¿eh? <risa> Los sumerios, ¿qué llevan? mirar qué llevan. ¿Y ¿Esto qué es? Un portal. Un portal de energía. Y en la mano, igual que los... mirar qué lleva aquí. ¿Lo veis lo que es? Que forma de piña. La glándula pineal. Nos están dando pistas. La glándula pineal es la conexión con nuestra parte superior. Con nuestro dios interior también. ¿Mm? A través de la glándula pineal, de la activación de la glándula pineal. El dios Anu, también con el bolsito. Era moda, ¿eh? Como veis. Luego lo respondo. Sumeria. México. Seguimos con los bolsos. Esto es un dios Lagarto. Colombia, un dios reptiliano, llevaba bolsito también el dios reptiliano, esta es la cara, bueno, y esto en Turquía, bolsitos, Guatemala, bolsito, México, otro bolsito, bueno, y este además parece un astronauta también, con una escafandra, ¿ves?, pero lo interesante aquí es que en todas las culturas de todo el mundo tenían ese bolso. Vaya, el que hacía esos bolsos se forró. En Roma, el bolsito. Vale, entonces, si pasamos al siguiente. al siguiente apartado, eh, ¿para qué querían ese bolsito? Hemos visto. Hemos visto en, ese, en esa historia ¿no? de estos indios de Guatemala... ...que lo utilizaban para como, como un dispositivo para pasar a otro lugar, a otro portal. Y entonces en esos lugares donde había nodos, en esos nodos del planeta... ...donde había esa puerta donde los dioses podían ir a otro lugar... ...¿qué hicieron? Pues colocaron puertas. Hay puertas por todo el planeta. No sé si habéis visto fotografías de las puertas que hay por todo el planeta. Y los lugareños... De, que también han, han ido Dijéramos recogiendo la información Generación tras generación Miles de años ¿Mm? Por eso es interesante viajar ahí Porque hablas con los lugareños y te cuentan la historia Que es la verdadera historia No la que nos cuentan por ahí ¿Mm? Dicen, todos estos lugares Son las puertas de los dioses En todos los lugares se llaman así La puerta de los dioses Donde Viracocha se iba a, a, De donde él procedía esto es Pumapunku. Entonces, ¿qué dicen los historiadores de esto? Pues mira, Pedro Cieza de León, que era un historiador antiguo, llegaron por mar algunos hombres eran tan altos que de la rodilla para abajo era el tamaño de un hombre normal. Habla de los gigantes, de estos dioses. Baltasar Salas, otro historiador. Los chulpas o gigantes eran los primogénitos del hacedor omnipotente y fueron los responsables de hacer edificios, torrentes y pirámides. Klaus Dona encontró en las excavaciones de Puma Punku una serie de máscaras gigantes para seres de 2 y 3 metros, o 6. ¿Mm? Y ahora veréis las máscaras. Él, cuando vio estas máscaras, dijo, bueno, ¿cómo es posible? O sea, si yo solo puedo mirar por un ojo. Porque, claro, se los ponía y eran gigantes. Hasta que encontraron los cráneos de Paracas, que son los que os he enseñado antes. Y se dieron cuenta que, claro, estaban hechas para, para personas mucho más altas. ¿Mm? Entre 3 y 6 metros. ¿Mm? Esto se ha encontrado, están ahí. ¿eh? Esta es la puerta de los dioses del dios Viracocha. Aquí está el dios Viracocha en Tiahuanaco, Bolivia. O sea, aquí esto es, una, es un portal y es, una, es un lugar de, del poder, un nodo de, de poder del planeta. Y los habitantes de allí dicen que todo esto lo construyeron los dioses. Y cuando les preguntas qué dios es, aquí todo esto son imágenes de seres, razas totalmente desconocidas actualmente. Caras de razas totalmente distintas que, según dicen, habitaron el planeta. Pero cuando les preguntas qué dios es, dicen los que descendieron del cielo. De hecho, en la religión católica también habla del dios que está en el cielo. A ver, si es que tú te lees la Biblia y es blanco y en botella... Hemos he visto un párrafo de, de la Biblia. Donde habla de los gigantes. Que se mezclaron con, las hijas, de lo, con los, las hijas de los hombres. O sea. Es que lo dice la Biblia también. O sea. Es que toda la religión. Todas. Todas. El Bhagavad Gita. Todas. Todas hablan de este episodio de, de la humanidad. Este es el dios Viracocha. Esta es. Ayumarca. Otra puerta de los dioses. Dicen. ...hay una leyenda que cuentan... ...que cuando llegaron los españoles... Eh, ...uno de los... ...de los nativos... ...fue perseguido... ...y cuando llegó aquí atravesó la puerta... ...dicen que algunos lo vieron... ...bueno, dicen... ¿vale? ...yo lo dejo ahí, pero... ...esto es otra puerta de los dioses... ...y esto es un lugar... ...que es un templo sumerio... ...en la antigua ciudad de Ur... ...que es en Irak actualmente... ...y ahí dentro... Eh, ahora los militares lo tienen todo ocupado, ¿no? Tanto los, los militares estadounidenses como, como los militares de, de Irak, ¿no? Pero no dejan entrar en estos lugares ya. O sea, hay lugares donde está prohibido entrar, igual que en Saqqara. En Saqqara lo han eh, enterrado todo debajo de la tierra y había unos pasadizos impresionantes con una especie de, le llaman bañeras, no sabían para qué servían, gigantes que también eran, parece ser, portales. ¿Qué hablan los científicos? Pues bueno, yo sigo mucho a David Wilcox, no sé si lo conocéis. A Nassim Haramein, bueno, a Greg Braden también. Y el doctor Michael Sala habla de las puertas estelares por todo el planeta. Habla de que hay puertas estelares y se sabe, ¿vale? Anton Parks dice que en Mesopotamia... Podéis apuntar todos esos nombres e investigar porque lo vais a encontrar. ¿Mm? Que en Mesopotamia está plagada de puertas estelares y hay más de 25 vórtices de energía en Irak. Qué casualidad, ¿no? Que sea en Irak. Bueno, eh, este este científico dice que hay muchas personas que trabajaron en el Área 51. No sé si conocéis el Área 51, ¿vale? No, no vamos a entrar en eso, pero bueno, investigar. ¿eh? Y, y que hay, hay puertas estelares ahí. Están hablando gente que las ha visto y que, y que las ha atravesado, ¿vale? Y hay unos sellos cilíndricos que fueron encontrados en Irak. Y esos sellos lo que hacen es generar también un portal. Pero bueno, esto es para es un tema para investigar, ¿eh? para investigar de verdad. <risa> esto es una imagen de un portal. Y como el, el, el dios yendo hacia otro lugar. Eso Es una imagen, eh, hay muchos grabados de estos. ¿eh? Y esto sería un agujero negro. ¿Vale? que va de aquí hasta aquí... vas por el agujero negro... mirad qué curioso... esta imagen de, de Egipto... de Isis y Osiris... la barca... que lleva al dios hacia el otro mundo... es un agujero negro... ¿lo veis? bueno... es un símbolo muy interesante... ¿no? ¿veis? la barca... el portal... los egipcios esto ya lo sabían evidentemente bueno esto eh, yo aquí quería resaltar que los Hopi no sé si conocéis a los indios Hopi los Hopi tienen muchas profecías que dicen que se las entregaron los dioses que vinieron de las estrellas y una de las profecías está grabada en una piedra que es esta vale. esto está señalado ¿eh? y dice que hay dos líneas en la humanidad o sea, que la Tierra actualmente está o sea, entre dos líneas y que nosotros vamos a decidir nuestro destino. Hay una línea que lleva al caos y otra línea que lleva realmente al florecimiento del planeta. ¿sí? Y que nosotros elegimos. ¿Y cómo lo elegimos? Pues personalmente yo creo que ya que hemos elegido venir en este momento del planeta, yo personalmente me siento responsable de poder hacer algo y colaborar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Se puede colaborar. Bueno, yo lo que hago es, dijéramos, generar en mí eh, poder ampliar mi conciencia eh, de muchas maneras. ¿Mm? La meditación, por ejemplo, pero también el visitar estos lugares te ayuda a ampliar tu conciencia. Te ayuda a conectar con algo más, eh, con algo superior dentro de ti. ¿Mm? Y este sería como en tiza para que lo veamos, ¿no? Este camino que lleva a la destrucción. Veis y este que lleva al florecimiento. Estos son como frutos ¿no? y que de nosotros depende. ¿Mm? Esto es una profecía Hopi que les fue entregada por por seres que sabían más sobre, claro, los ciclos del planeta, los ciclos por los que pasa la Tierra y los mayas ya hablaban de estos ciclos. ¿Mm? Estamos atravesando un ciclo ahora donde vamos hacia es un momento como de decisión, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Es como cuando te encuentras a nivel personal decir, bueno, tengo dos caminos, ¿cuál cojo? ¿El camino de la conciencia o el camino de la inconsciencia? Y eso es una elección personal. Personal y colectiva. ¿Eh? Si yo elijo el camino de la conciencia, estoy aportando eso, esa conciencia al planeta a nivel colectivo. ¿Eh? Bueno, mmm, ahora esto lo voy a pasar rápidamente porque lo, lo que os decía, esto es Gobleck y Tepe y esto es Darencuyo. ¿Eh? ¿Os acordáis que os he dicho de esta ciudad que se ha encontrado con 20 pisos y bueno, hay 8 pisos que se pueden visitar ¿Mm? eh, no saben quién ha, quién ha podido construir esto, no tienen ni idea pero desde luego se, se, se intuye que fue un momento de la humanidad donde tuvieron que estar dentro de la tierra, porque hay muchas por todo el planeta ¿Mm? es un momento donde seguramente la era glacial eh, algo pasó en el planeta donde tuvieron que pero claro, eran unos constructores impresionantes. Esto demuestra que la civilización no empezó hace 4.500 años. Porque hace 11.000 años o 12.000 se supone que éramos cazadores y recolectores. ¿Cómo podíamos construir todo eso? Bueno, esto es otra pirámide que se ha encontrado en Gunung Padang, en Indonesia. Impresionante, impresionante. Investigar, porque es una de las que se está encontrando. ¿Vale? Y luego en Nanmadol, en la Micronesia, que he puesto Micronesia, no, Micronesia, se ha encontrado una ciudad también que está datada de 15.000 años para atrás. O bueno, Yo creo que no se atreven a decir menos de 20.000, pero vaya, eh, sí. Esto son unas ruinas encontradas bajo el agua en Japón, que ya saben que tienen más de 12.000 años y hay pirámides. Hay... De hecho, la ciencia ortodoxa dice que esto es natural. Sí, 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 no, lo dicen, que es natural. Claro, ¿qué sucede? Es que se desmonta todo, los libros de historia tienen que cambiarlos. Pero es que es inevitable, es inevitable. Yo por, ¿Por qué hago estas charlas? Para que investiguemos, para que busquéis y nos demos cuenta que realmente hay mucho más de lo que nos han contado. Entonces, a tener en cuenta, ¿vale? Esto sería un poco el resumen. Hay dataciones, vamos a hablar de más de 12.000 años atrás, ¿vale? ...y también hablamos de 25.000 y 30.000 años... ...pero es que se habla de mucho más... ¿eh? No, ...no quiero tampoco... ...pero vamos a quedarnos ahí... ...para no eh, excedernos... ¿no? ...y coincide con el periodo anterior al Gran Diluvio... ...quiere decir que... ...bueno, en el Gran Diluvio... ...hubieron civilizaciones que se quedaron... ...debajo del agua... ...por eso esas pirámides que hay debajo del agua... ...no pueden ser de 5.000 años... ...porque eso... Eh, ...o sea, es eh, técnicamente imposible... ¿eh? ...y que no coincide con la historia tradicional... ¿Está claro? Y las mismas transcripciones en distintos lugares del planeta. Es otra de las cosas que llama la atención. Las mismas historias con nombres distintos. Coinciden las historias de los indígenas de los distintos lugares del planeta. Por ejemplo, aquí, en el Cañón del Colorado, en el 1909, se descubrió una ciudad subterránea donde podían caber 20.000 personas. Se silenció. Se silenció simplemente y no se puede ir a esa zona. Está prohibido. Yo ahora voy a viajar a, a Arizona, voy a ir al Cañón del Colorado con los navajos. y yo, yo quiero saber por qué pasa, qué dicen ellos, de qué están hablando ahí de todo esto. Porque ellos son los que saben. Bueno, ya sabemos que hay lugares especiales del planeta que no se han construido hace 4.000 años... Esto es otro lugar en el Cañón del Chaco, Nuevo México. Es una zona que se ha encontrado también enterrada. Y que parece como... Tiene la misma forma de los que se han encontrado en África, en Turquía... En todos los lugares estos que se han encontrado, pues, ciudades enterradas. Y que tienen más de 12.000 años. ¿Mm? Bueno, esto ya sabéis que es México. ¿Qué podemos hacer en estos lugares? No? ¿Qué, ¿Qué función tienen estos lugares? ¿Mm? ¿Qué chakras tenemos en nuestro, en nuestro planeta Tierra? En Monte Shasta, que está en Estados Unidos, el chakra 1 es el chakra base. En el lago Titicaca tenemos el chakra 2. En la montaña de Uluru tenemos el chakra 3. En glaston en el chakra 4, que es el que decían, es el chakra del corazón. ¿Mm? El chakra 5, la Gran Pirámide y Monte Sinaí, que no se puede ir al Monte Sinaí ahora por conflictos. El chakra 6, Europa Occidental, este parece ser que se va moviendo ¿m? por Europa. Y en el eh, esto es Australia y esto es el Tíbet, el Monte Kailas. ¿vale? Ahí es donde están, parece ser, los chakras. ¿M? Y cuando vas a estos lugares a, a hacer un trabajo interior, la energía allí lo que hace es potenciar tu, tu trabajo. ¿Por qué viajar a estos lugares? Porque conectamos con frecuencias sanadoras porque nos ayuda a subir la frecuencia, sabéis que nuestro cuerpo vibra, los pensamientos son vibración, nuestros actos son vibración, todo es vibración. Cuando yo tengo un pensamiento limitante estoy vibrando en una frecuencia baja, cuando tengo un, un pensamiento ilimitado estoy vibrando en una frecuencia alta. ¿Qué pasa cuando voy a este lugar? Pues mi frecuencia sube, evidentemente el trabajo es mío. No, yo si voy a ese lugar y luego... No, no hago, no soy consecuente con la energía que yo allí estoy respirando y no lo llevo a mi lugar de, de origen, a donde vivo, con mi familia, con mis amigos, evidentemente, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Lo interesante es hacer algo con eso. Eso es lo que yo suelo proponer, ¿no? Esto es, es como una impronta que tú tomas de ese lugar, pero luego, ¿qué haces con esa impronta? ¿Eh? Genera un despertar, por supuesto. Luego, si quieres continuar despierto o quieres amplificarlo, ya es un tema de cada uno. Amplificamos nuestro potencial. Mejoramos nuestra percepción sutil. Contenemos más energía. Y, por supuesto, también ampliamos nuestras eh, capacidades eh, pues extrasensoriales, evidentemente. ¿no? Eh, coherencia entre la mente y el corazón. Hay trabajos muy bonitos al respecto de Greg Braden que lo que hace es conectar la glándula pineal también con el chakra del corazón y esto genera mucha eh, una energía que también amplifica nuestro despertar, nuestra conciencia eh, se genera una conciencia de unidad, las personas que, que vamos a estos lugares, eh, no sé si quieres comentar algo, pero realmente se genera uy, se genera una conciencia de unidad que llama la atención, llama la atención, pero es porque estamos en esa frecuencia de unidad como si tuve, tomáramos conciencia de que realmente es verdad que todos somos uno o sea, hay algo que sucede ahí a ese nivel nos sentimos acompañados es una sensación, pero no por las personas solamente, sino por el lugar, la energía las energías sutiles que ahí hay ¿no? que, es, que, bueno, que están en todas partes pero quizá ahí se perciben más en estos lugares ¿no? al subir nuestra frecuencia inspiramos a otros seres humanos y también estamos colaborando en el despertar ¿no? del planeta y apoyamos al planeta por supuesto a elevar su frecuencia generamos una conexión mayor con la tierra y con todos los seres, vi los seres vivos e integramos más todos nuestros aspectos es decir, la luz y la sombra todo, es, no solamente es integrar lo que nos gusta, lo bonito, lo que catalogamos como bonito y, y lo otro no. Sino integrar todo lo que de alguna manera nos hace salir de nuestra zona de confort. ¿no? Nos hace trabajar y cuando viajamos salimos de nuestra zona de confort. ¿no? Y esto me gusta mucho porque es sentir la conciencia de que estamos al servicio de algo más grande. De algo más grande que nosotros. ¿no? Esto es una, una de las cosas que también se despierta ¿no? cuando hacemos este tipo de... Y bueno, aquí tenemos algunos motivos más, que es que actúan como conectores con el espíritu. Esto Dijéramos que sería un nivel más eh, elevado, más sutil de lo que estoy diciendo. El otro era como más más físico más y esto es más sutil, ¿no? Conectar con energías sutiles, energías que están ahí a nuestra disposición, pero que muchas veces por el estrés y por eh, pues por todo nuestra, nuestro movimiento diario no, no nos paramos ¿no? A, a sentirlas, ¿no? Y conectar con, con esos lugares que el paraíso, el Edén, ¿qué es el paraíso, el Edén? Ese está dentro de nosotros. ¿no? O sea, es físicamente conectar físicamente con la consciencia, aportándonos luz, bueno, y es un poco lo que acabo de decir, ¿no? También poder conectar con otras dimensiones. Sabéis que hay más de 11 dimensiones, cada dimensión corresponde también a un lugar del universo y a un espacio dentro de nosotros. El poder amplificar. Eh, y conectar más de, de lo que somos nos permite también conectar con espacios que a veces, bueno, pues nos es más complicado si no estamos eh, con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, eh, es unir la tierra y el cielo, sería un poco la... La, ...la analogía, ¿no? ¿Y qué podemos aportar nosotros? Pues lo que he comentado antes, ¿no? Si nosotros estamos con más conciencia, ...catalizamos esa energía hacia el lugar donde vivimos... ...somos la masa crítica que puede ayudar a despertar... ...a personas que, que, que están conviviendo con nosotros... ...o que están trabajando con nosotros... o que, ...y no hace falta eh, evangelizar... ...simplemente con nuestra energía... ...eso se puede conseguir... ...es una frecuencia, es una vibración que tú emanas... ...¿no?, continuamente... Somos puntos de acupuntura para la Tierra también y creamos nuestra realidad de manera consciente. Ya sabemos que la física cuántica ya nos da muchas pistas de cómo crear nuestra realidad. Luego habrá diferentes herramientas para hacerlo, pero realmente ya sabemos que nosotros la creamos con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestras emociones. Entonces hacerlo de manera consciente y cuando hay esa conciencia de unidad también ayuda más a subir la frecuencia del planeta. Al estar conectados con la Tierra, a través de todo nuestro campo electromagnético, conectamos con todo lo que está vivo, con todo lo que existe. O sea, es, es así. Y bueno, yo añado que yo por lo menos me siento con la responsabilidad de cumplir ese propósito. Ahí, ya para terminar, comentaros que hay energías... Eh, Polar, polaridad en las energías, más masculina, más femenina, y hay lugares que tienen una polaridad más masculina y otra más femenina. Entonces, ¿por qué nos llaman unos lugares más que otros? Quizá porque también hay un aspecto de nosotros que necesita más esa, esa polaridad, esa energía para completarnos, para poder seguir en nuestro proceso evolutivo. Por ejemplo, si yo tengo como una sensación, una necesidad de ir a, a, a Bali, pues seguramente es porque hay algo en mí, eh, que tiene que ver con la energía femenina que me está llevando a, a conectar con esa energía femenina y tiene que ver con mi proceso evolutivo. ¿vale? Entonces también es que es interesante sentir qué me llama, ¿no? qué tipo de energía me está llamando ¿Mm? y por qué esas frecuencias resuenan con nosotros. ¿vale? Entonces, ¿por qué me llaman? Pues porque hay algo que yo puedo aportar y algo que voy a recibir también. Es un intercambio. ¿Mm? puede ser que vayamos a recuperar una energía eh, que necesitamos en este momento o puede ser que también recuperemos una energía de otra vida puede ser eh, esto cada uno tiene que sentir ¿no? que, que, que esa llamada que, que nos está queriendo decir ¿no? porque necesitamos recordar, recordar algo ¿vale? y bueno estas son energías distintas ¿no? como ves, esta es una energía como veis eh, no sé si, o sea, que os inspira este paisaje ¿Es una polaridad masculina o femenina? Más masculina. Esto sería más femenina, que es Bali. Esto es Hawái, que es más femenina. Entonces, bueno, cada, cada espacio, cada lugar también tiene una polaridad. ¿no? ¿Qué lugares te atraen? Esa es la pregunta del millón. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a estos lugares? Pues meditamos, conectamos con la Tierra, conectamos con eh, las energías de los lugares, hacemos actos mágicos para ampliar nuestra energía. Eh, bueno, hacemos muchos trabajos, ¿no? Trabajamos con los sueños, eh, activamos también, trabajamos para conectar la mente y el cerebro. O sea, bueno, eh, cada grupo es distinto y se crea, cada, cada grupo es un campo. Y en ese campo se, se crea como un ente, ¿no? Un ente vivo. Entonces el propio grupo también eh, se ha creado por algún motivo. ¿no? Creamos vínculos. ¿no? Bueno, uy. <risa> eh, estas son algunas fotos de lo que os decía. ¿no? De la sensación que se crea en los grupos de unidad, de vínculos. O sea, es, es fuerte ¿eh? lo que sucede ahí. <risa> bueno, A mí me gusta esta frase ¿no? que, que está en el templo de Tfu en Egipto. Que dice, seguiremos construyendo templos hasta que la gente se dé cuenta de que ellos son el templo. Que nosotros somos el templo. Entonces, ¿qué queremos hacer con ese templo? ¿Lo vamos a poner al servicio de la tierra? ¿De la vida? ¿O de la mente? ¿Del ego? Bueno, ya sabemos, se han hablado muchas cosas de esto. ¿no? Y para mí, el viaje más importante de nuestra vida es nuestro viaje interior. Cuando salimos de nuestra zona de confort eh, a un lugar de este tipo... Estamos haciendo un viaje interior, exterior, pero sobre todo estamos haciendo un viaje interior. Entonces, para mí eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer con eso y cómo lo voy a poner en práctica? Porque lo más importante después es... ¿Qué hago con toda esa información? ¿Qué hago con toda esa energía? ¿La pongo a disposición de mi evolución? ¿De la evolución de las personas a las que quiero? ¿De la evolución del planeta? ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué responsabilidad tomo? ¿no? Desde luego cuando vas adquiriendo más... Amplitud de conciencia más, sientes más responsabilidad al respecto. ¿no? De poder aportar. ¿no? Y bueno, aquí se termina la charla. Muchas gracias. Eh, si queréis preguntar alguna cosa. Eh, aquí me tenéis. Ya sé que es mucha información. La, la he intentado resumir todo lo que he podido. Pero bueno, hay mucho más. ¿eh? Pero dijéramos que he cogido los extractos de cada cosa para que veáis pues el campo desde arriba y luego ya vosotros si queréis desmenucéis un poquito más cada parte ¿no? he visto que había puertas abiertas y otras cerradas no importa son puertas o sea son puertas de alguna manera eh, arquetípicas que co colocaron ahí como para simbolizar el portal ah pero, pero pues, están así desde siempre sí ah, okay. Sí, cuando hablas con los lugareños... ...dicen que esto lo, lo construyeron los dioses. De hecho, bueno... ...ahora no nos no, no daba tiempo de hablar de esto... ...de las construcciones... ...porque si ya te metes en las construcciones ya... ...flipas. <risa> con, con, o sea, que dices... ...bueno, ¿cómo han podido hacer esto? No? Esas toneladas de moles... ...ensambladísimas... ...y toda la, en todo la, la, el planeta hay estas construcciones. En Perú, en México... ...en, Bolí en todas partes... ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sobre que hay más de 11 dimensiones y de dónde lo ha sacado? Yo no lo he sacado de ningún lado. Yo, está escrito en muchos libros. Hay mucha información al respecto. No, no hay una demostración sobre... Eso sobre bueno, la hay la mucha información, la ¿eh? La física cuántica te explica. Claro. Que estamos viviendo lo que vivimos en el espacio sí. dimensional, pero vamos sí. a... Sí, sí, pero físicos, ¿eh? O sea, nada de... Que Exactamente. Hay más de 12 dimensiones nadie sabe, ¿eh? Como dice Juan... Juan, Pedro Juan. Ay, Pedro, Juan, ves. No sé por qué siempre pongo Juan delante. Eh, la física cuántica nos habla de todo esto. Si, si investigas un poco verás. Hay un canal, hay un canal que es, no sé si lo conocéis, que se llama Gaia. Yo de ahí saco mucha información y hablan mucho de las dimensiones también. Entonces podéis investigar ¿eh? no, no, ni me lo he inventado yo ni es algo que, que yo me lo saque de la manga es algo que bueno pues que se dice se dice muchas cosas evidentemente eh, si tú necesitas que se te pruebe pues investiga un poquito y veas es que sí ¿eh? vale bueno Pero no, pues modelos teóricos sí. eso, recientemente ha habido un equipo mm. de investigadores de japoneses mm. o sea, que han demostrado claro. que para acá, o sea, ¿dónde está la de, demostrado matemáticamente o sea si es mm. que son son modelos Pero, Pero, o sea, ¿estos te no lo demuestran? son matemáticos o sea no mm. es ¿pero me puedes decir en qué sitio se encuentra esa información? el internet acaban de demostrar mm. que, que el, el mundo en el que vivimos es un holograma sí. o sea, por ejemplo se Exacto. Es una cosa plana, sí, sí, pero seguramente no estén en una predicación él, pero bueno a ver, al final uno no. puede creer o no creer o sea, tampoco se trata. claro mira aquí no queremos yo no quiero convencer que, a nadie, ¿sabes? ¿sabes? A nadie o sea, eh, realmente esto es una información a quien le resuene genial y a quien no le resuene también genial ¿sabes? No, yo no pretendo tampoco convencerte de nada ni que tú pienses que hay 11 dimensiones o que hay 4 o que no hay ninguna pero creo que es importante que respetemos pues, las, las diferentes ideas y las diferentes porque igual que antes se decía que el mundo era plano también se han dicho muchas cosas y luego se han demostrado pues esto sucederá seguramente y, y está sucediendo ya, pero esto es muy personal, es algo que tenemos que sentir cada uno a nivel individual y luego pues evidentemente eh, te encontrarás con lo que tú creas. Ya esto también lo dice la física cuántica, ¿no? O sea, lo que tú proyectas es lo que te encuentras, y igual que cuando buscan una partícula la encuentran, pues si no la buscan no la encuentran. <ríe> Es así, entonces para mí es mucho más si hay 11, 20 o, o cinco dimensiones. es realmente tu vida, cómo es tu vida, qué haces aquí? qué estás haciendo? qué relaciones tienes, cómo te relacionas con tu familia, cómo te relacionas con tu entorno? eres respetuoso con el planeta? no o sea todo esto al servicio de, de esa, para mí esa es la verdadera evolución del ser humano ¿no? No que, bueno esto es una forma de poder conectar igual que si meditas en casa y conectas con tu portal interior o sea es tan lícito y tan interesante como irte a un lugar de esos no es qué haces con, con todo eso ¿no? que para mí esto es lo, lo importante y luego lo demás cada uno tiene que buscar su fórmula está claro bueno pues si no tenéis ninguna más ninguna pregunta más muchísimas gracias por estar aquí por venir y